0: No niin, käy. Tervetuloa kuuntelemaan Koforen Akile-podcastia, jossa paneudutaan ketterän ajattelun ja ketterän kehittämisen ajankohtaisiin ja kiinnostaviin aiheisiin sekä persooniin. Minä olen Jari Hietaniemi, ellei nimi ole vielä tuttu niin kurkkaan linkkarista Tänään vieraanani on Sami Kutvonen, tekninen projektipäällikkö Scrum Master ja Akile Coach. Tässä jaksossa keskustelemme tiimin suorituskyvystä. Sami, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kerro nyt alkuun, mitä, mistä tässä on kyse.
1: Joo, joo. Eli tota, mielenkiintoinen aihe tosiaankin meillä tänään, eli tiimin suorituskyky, eli mikä on huipputiimi, huippu tehokas tiimi ja kuinka sellainen luodaan. Sellainen olisi tänään tuossa aiheena. Ja, tota, Ekana tosiaankin mietittiin hiukan teoriaa kertoa, mit, mitkä ovat huipputiimin hyödyt ja miksi sellainen kannattaa luoda ja kuinka tunnistaa tarpeen, että nyt, nyt olisi syytä lähteä parantamaan tiimin suorituskykyjä. Sitten seuraavaksi käydään läpi, että kuinka se niin kuin oikeasti luodaan, ihan ruohonjuuritasan Rautalangasta vähentää malli, kuinka tämä tapahtuu.
0: Hypätään heti aiheeseen. Suorituskykyisen tiimin edut ja hyödyt. Joo, Miksi? Miksi? Joo, hyvä,
1: hyvä, tämä oli, tämä oli loistava. loistava kysymys tämä heti alkuun, eli tosiaankin Google, Google tosiaankin on tutkinut omia tiimejä, sieltä tämä niin lähtee, että mikä se on se tekijä tiimeissä, että tota, mikä niistä tekee suuritukykyiset, mikä erottaa huipputiimin, kysen tiimin sellaisesta tota... tiimistä, mikä ei suoriudu niin hyvin. Ja tota, siellä on niin löydetty, että se on se luottamus ja psykologinen turvallisuus on tärkeä asia. Eli ilman luottamusta tiimi ei voi olla missään tapauksessa tehokas, vaikka kaikki muut attribuutit niin sanotusti olisivat kunnossa. Eli tota, ihmisten, ihmisten aivot toimii sillä tavalla, että haluaa olla osa tiimiä, mutta kuitenkin samaan aikaan yritetään niin vältellä konflikteja toisten ihmisten kanssa. Eli se on sellainen hiukan niin ristiriita. Ja sitten tota, tällaiset tutkimukset on ovat niin osoittaneet, että sosiaalinen niin voide on tämä luottamus, millä saadaan niin vähennettyä tällaisia ihmisten keskeisiä ristiriitoja.
0: Kyllä. Tuon huomaa käänteisesti omassa toiminnassa siitä, että jos niin maskuliinisesti alkaisi ajattelee, että eihän minua riidat haittaa. Niin sitten kun toimii sellaisessa ympäristössä, missä on koko ajan pelko tai uhka siitä riidasta, niin sitten aika paljon siitä ajatusenergiasta ja kaikesta toiminnasta hukkuu just siihen, että vähän niin kuin koko ajan varautuu, pitää oman taustan puhtaana ja rakentaa ansoja, että jos joku nyt vaan sitten pistää riidan pystyyn, niin kyllä minullakin on sitten tulivoimaa.
1: Kyllä. Kyllä, juuri jori naiset naiset on että, tota, siellä, niin kuin koko ajan val, varaudutaan siihen riitaan, tai niin rakennellaan suoja se, niin työ, Työyhteisössä työ näkyy varsinkin siinä että vähän niin kuin, aletaan pelaa myös niinku oman bussin, eikä edistetäkään edistätäkään niin tiimiä tiimi, etua vaikka sitten lop lopuksi kun tiimi kaikki kun yhteen hiileen se tiimi käy paljon nopeammin ja tota, kaikki ihmiset on tehokkaampia ja se olisi parempi mieliä. Yhden poikki ja työviihtyvys kaikkea, tosi paljon niin kuin tekijöitä, mitkä tulee sitten semmoisena tässä, kun luottamus on sitten
0: pulassa. No milloin? milloin? siihen tiimin suorituskyky kannattaa investoida?
1: Joo, toi, toi on kanssa Googlen tutkimuksesta tota, ilmannut, eli heillä on tällaisen, en käyttänyt tämmöisiä tekijöitä, mittareita, eli milloin, milloin kannattaa, milloin niinku huomaat, että nyt, nyt tämä tiimi ei, ei oikeasti toimi, eli Sellaisia merkkejä on sellainen, että tosi yhdessä palveluissa ei kysele, että kun he ei ymmärrä asioita, he vain myökyttävät, että joo joo, mutta sitten haluaisi sen jälkeen, että oikeasti ei, ei oltu ymmärretty. Ja, tota, sitten jos on vaikeita, vaikeita asioita, niin niitä ei oikein niin nosteta esille, ne vaan halutaan niin lakasta maton alle ja sitten ne nousee esiin, kun on Sitten tota, Tämä on varmasti ketterässä toiminnassa paljon puhuttu asia, mutta tuota, jos niin kuin tapahtuu virheitä ja niin kuin kriittisiä vaikka onnettomuuksia, niin mikä on niin ihmisten ensimmäinen reaktio sellaisia? Eli haetaanko se heti syyllisiä vai koetaanko sitä, että tämä on vakauppia. Niin Eli jos voidaan syyllisiä, niin se on merkki siitä, että ottaa nyt te tämä on psykologiseen turvallisuuteen. Ja sitten, Seuraava asia on esimerkiksi luo, niin kuin palaute, että antaako tiimi toisille palautetta, ja tota, kysyykö ihmiset ylipäänsä itse palautetta niin kuin työstä. Se on myös merkki siitä, että jos näin ei tapahdu, niin pitää investoida psykologiseen turvallisuuteen. Sitten tota, onko tiimissä sellaista, että on minun töitä ja sinutaita, Jos on, niin se on erittäin vakava merkki, tota, että tiimissä on niin vain yhteisiä ja, tota, Kutsutaanko ihmisiä palavariin riippumatta jostain niin kuin... tittelissä? Jos koetaan, että jonkin ihmisen pitää olla paikalla vaikka se olisi tyyliin siivoja, niin silloin kutsutaan siihen. Ja, että... sitten, sitten, sitten. Tässä oli muutama esimerkki näistä hyvistä indikaattoreista, että nyt tarvittaisiin panostaa tuohon high performance team eli psykologisen turvallisuuden kehittämiseen ja sitten Ehkä yksi esimerkki on vielä tuossa nostaa, että kysytäänkin tiimissä apua helposti kollegoilta. Sekin on sitten semmoinen merkki siitä, että vikaa, ja ei oikeasti kysytä apua, että yritys on vaan itse, että vaikka ei oikeasti tiedetä, kuinka asiaa hoidetaan, koska pelätään sitä, että jos nyt jos kysyy apua, niin nyt leimataan kenties huonoksi työntekijäksi. Tässä on muutama
0: esimerkki. No tosi hyviä, tuollaisia kysymysmuotoisia juttuja, mistä melkeinpä, No oikeastaan tiimissä kuin tiimissä, niin aina jonain päivänä vähän särähtää. Jossain kysymyksessä, nyt ellei ihan punaista valoa, niin ainakin keltaista valoa tulee.
1: <mauksible> Joo, kyllä se, se on juuri näitä, tämä on tämähän, 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 siinä mielessä hyvä malli, niin tämä on toimiala riippumatonta, ja se on tämähän, ihmisten helppo ehkä harrasta sen kautta, kun toimivakaan urheilut joukkueessa, niin sieltäkin voi hyvin miettiä, että minkälainen se tiimi on ollut, jossa se on, on, on ollut kertoa, että ei tämä meidän puolustustoimittaminen hyökkäisy että minulla olisi tämmöinen idea siinä. Ja sitten taas päinvastoin, jos on sellainen helppoa, niin se et varmasti uskalla että koska siellä on tällainen aktoritäärinen valmentaja, niin se on että aika hyvin ja helposti verrattavissa työelämään. Sitten siellä on joku suuri johtaja, että kuka on sanoa, tämä johtaja. Sillä kannattaa kyllä panostaa psykologisen turvallisen kehittämiseen. Ja sitten oikeastaan tota, tämä liittyy myös sitten tämmöisiä. Tällaisia asioita tuossa, no, nämä on oikeastaan samoja kuin noja, mitä tuossa äsken käytiin läpi, mutta tuota, kuinka sinä voit niin kuin mitata sitä tiimisi luottamuksen tasoa. Eli oikeastaan tästä on lyhyt, lyhyt lista, mikä voi nopeasti käydä läpi. Eli tosiaankin, jos teet virheen, niin, niin olisiko siitä vastuuseen, sitten tavallaan voidaan tiimin läpi käydä no, vastaukset näihin kysymyksiä siitä niin indikoinnissa, että kuinka on hyvä piste, pisteet piste tiimi saa. Se, tuota, sitten miettiä, että nyt tarvitaan parantaa psykologisesta ruolista. Eka kysymys oli tuo, jos teet virheen, joudutko siitä vastuuseen. Sitten tuota, kakkaisessa kysymys oli sellainen, että voitko tuoda tiimissä esiin vaikeita asioita. Ja kolmas kysymys on sellainen, että tuota, äh, joskus, tuota, jos olet eri mieltä, niin on, 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 on ensin me yritetään että jotta suunnilleen pitää ollenkaan huomi. Ja, tuota, ja, tuota, niin, ja sitten että auto tiimissä varoittaa riskejä. Ja onko vaikea pyytää apua niitä niinku just me ollaan näitä indikaattoreita. Ja sitten kukaan ei oikeasti haluaisi toimia tiimissä, mutta se on. se on ihan hyvä soti se on hyvä asia kanssa. Sitten, tuota, jos sulla on sellaisia uniikkaa taitoja, niin saako sinä hyödynnettyä niitä tiimissä Ja sitten sinun myös arvostetaan. Tällaisilla kysymyksillä saadaan myös selviä, että psykologinen turvallisuus ei ole oikealla tasollisessa näistä tiloista.
0: Toi on hyvä toi. Ja ollaan ihan ketteryyden ytimessä. Jos ketteryyttä on se, että pitää tehdä nopeita kokeiluja ja no, usein epäonnistumisen kautta sitten kantapään, opitaan ja kantapään kautta opitaan ja tehdään paremmin. Niin heti, jos se ei olekaan mahdollista, että ei saa tehdä virheitä, niin koko, ketterä, ketterä ajattelu, koko ketterältä ajattelulta putoo pohja.
1: Joo, se on, se on just se, minkä itse näen pääkohtana, että miksi tätä nyt kannattaa ketterässä ajattelumallissa hyödyntää tätä psykologista koska se mahdollistaa juuri ne kokeilut, nopeet kokeilut, sä uskallat sanoa, jotain, että kokeillaan tämmöistä pikkuyyttöä, siis se on olla ihan pikkuyyttö, että saatko koko, koko tiimin toiminnan haastuttaa oikeasti ihan eri tasa. Ja se vaatii sen, että uskallat, uskallat sanoa sen asiaan ja
0: Tai sitten jos on joku pitkän linjan arkkitehti ja sitten sulta asiakas kysyy, että no nyt on tällainen ennennäkemätön arkkitehtuurikokonaisuus, että kerras nyt, että käytetäänkö tätä vai tätä tekniikkaa. Niin sitten siihenkin, ellei ole hajuakaan, niin sitten pitäisi vaan sanoa, että no kokeillaan molempia ja katsotaan kumpi toimii paremmin. Taas, Joo. ellei siellä ole tuota uskallusta, niin metsään mennään.
1: Kyllä, se on näin. Se on näin.
0: Sitten oikein pihviin, miten, miten luodaan suorituskykyinen tiimi?
1: Joo, okei, okay, eli just, mä nyt siihen oikeasti, oikeasti asiaan. Eli tota, käydään läpi tässä, kuinka niin kuin luodaan tätä tämmöinen tehokas tiimi ihan niin kuin rautalangasta vääntää, eli tätä pystyy käyttää, minkä tahansa tiimi tehokkuuden parantamisessa. Eli lähtee siitä, että kumplet osankin tutki niitä omia tiimejä, löyti sieltä viisi parametriä, jotka ovat tärkeitä. Ykkösellä psykologinen turvallisuus, katsona riippuvaisuus, muistetiimin jäsen, Sitä kolmosena on selkeät rakenteet ja nelosena tarkoitus ja vi- viitoosena vaikutus. Eli nämä on nyt teoriassa ne asiat, mitkä on tärkeimpiä tähän kannalta. Ja sitten, kuinka nämä asiat saavutetaan. Eli nyt sitten on käytetty tämmöistä mallia, kun Patrick Lensi on kirjassa kirjassaan Five Disfaxons of Team. Hän esittelee tämmöisen viisivaiheisen mallin, kuinka tämmöinen tehokas tiimi luodaan. Ja tota, sehän nämä nämä Voidaan siis ajatella sillä tavalla, että tiimin tehokkuuden ja täyden potentiaalin saavuttamisen estää viisi asiaa. Ykkösenä on luottamuksen puute, kakkosena on konfliktien pelko, kolmosena on vastu, äh, lack of commitment, englanninkielinen termeilläkin tämmöisen, kuinkahan tämä suomentaa varhain, tämmöisen kommittoitumisen puute. Sitten on on avoidance of accountability, eli vastuullut on välttely, niin tosiaan sitten inattentuus to ei kiinnitä huomiota tuloksiin. Nyt, nyt ensimmäisenä käsitellään tuota absence of trustia, eli jos, on, jos koetaan, että, että tiivisesti puuttuu se luottamus, niin mitä se aiheuttaa? Se aiheuttaa sen, että kaikki ihmiset siellä tiivisessä pyrkii ole niinku haavoitteita, haavoittumattomia, niin rakenteellaan semmoisia suojautuja, niin Jari kanssa, että uritellaan sitä konfliktia sitten, että kyllä, kyllä mulla täällä on kansan asioita. Mistä, mistä johtuu tämä luottamuksen puute tiimeissä, eli siitä, että ihmiset on niin kykenevättämiä näyttämään heikkauksiaan ja olemaan itsensä niin edessä, koska he pelkät, he joutuvat lolkotuksi. Ja tota, mitä sitten muuta aiheuttaa tämä luottamuksen puute? Se aiheuttaa sellaista, että hirveästi aikaa, resursseja, energiaa, siihen, jos tarvitsee rakennella näitä suojamuureja, sitten on todella suuri kynnys kysyä apua tai edes antaa sitä tiimissä. Sitten tarpeen olla haavoittumaton ja tota kaikki tiimin kokoukset on tehottomia. Ja tota, sitten ihmiset yrittää piilotella niitä epäonnistumisia, eli tämä on niin kehtymisessä ajattelumallissa varsinkin hyvin, hyvin katastrofaalista, että ei kerrota niistä epäonnistumisista, mitkä ovat pelkästään mahdollisuuksia oppia. Sitten tota, katsotaan sellaista, että mitä sitten, kun se luottamus saavutetaan, se, sitten kun tiimissä saavutetaan luottamus, se tarkoittaa sitä, että tiimi pystyy taas innovoimaan, eli Yhdenkään tiimin jäseni ei tarvitse pelätä, mitä sanoo Siinä edessä, että joutuisi niin muiden laukkaamaksi. Sitten tota, yhteistyö paranee todella merkittävästi ja sitten psykologinen turvallisuus on saavutettu. Ja sitten virheet ja tämmöiset jaetaan avoimesti kaikkien muiden kanssa ja niitä käytetään pelkästään oppimiseen. tällainen luottamus että tiimeissä oikeasti tota, saavutetaan. Siihen on monia, monia keinoja varmasti, mutta yksi keino on että tällainen, että opetellaan tuntemaan, että, teemme, että se asioiden työasioiden ulkopuolta. Eli tämä on joka kerta, kun tällainen harjoitus tehdään, niin hämmentävät, kuinka vähän tunnetaan toimisto toimistotehtävien ulkopuolelta, Eli me tiedetään kyllä, että mitä he tekevät työkseen, mutta sitten ei tiedetä oikeasti, että mitä, mitä, mitä muuta heidän elämästään. Eli tällainen personal map-niminen harjoitus sitten tässä on suunniteltu julkaistavan blogi tästä aiheesta, johon, jossa on sitten yksi yksityiskohtaista ohjelta, kuten tämmöinen henkilökortoista. Hyvin lyhyesti kerrottuna se mennään sillä tavalla, että on vaikka neljä hänen tiimi, ja tota, otetaan yksi ihminen kerrallaan kohteeksi, josta täytetään tämmöisiä tietoja, kuten harrastukset, koulutus, perhe, otivalttoit. Ja sitten tota Luomata, että eipä oikeastaan tietää kuitenkaan montaa asiaa. sen jälkeen tämä kohdeihminen saa itse täydentää näitä asioita niin paljon kuin haluaa. Eli tämä sopii hyvin sitten kaikille luonteenpiirteille. Eli introverteille ja extroverteille, jotka eivät halua hirveästi välttämättä itseään kertoa. ei ole pakko kertoa yhtä enempää. Jotkin haluaa kertoa enemmän, jatkin vähemmän. Tällöin opitaan tunteesti, niin jotta voidaan luottamus. Ja tämä poistetaan jo kaflettiin Ja sitten tässä on kaikenlaisia että sitten voidaan... Jos tehdään virtuaalisesti, niin ne, virtuaalisen työkaluun esille kaikki nähtäväksi. Nämä henkilökartat, tai sitten on mahdollista laittaa fyysille selle, voidaan vaikka fyysiselle selille laittaa henkilökartat kaikkien näistä.
0: Näin,
1: näin tuota, pystytään saavuttamaan luottamus ja oppia tunteja Ja
0: tiimiläistä. Tuo on hyvä esimerkki myös kääntäen, että no jos ei halua tiimiläisille kertoa mitään itsestään, niin, no sitten on pitkä matka vielä siinä luottamuksen saavuttamisessa.
1: Kyllä, joo, se, se on myös näin. Siis, kun voidaan myös tämmöinen merkki nähdä, että joku, on tietysti, ei halua kertoa mitään muuta kuin tyli, kuinka pitkään olet töissä firmassa, niin siinä sitten, siitä on varmasti taustalla jotain, jotain muutakin.
0: Hmm.
1: Kyllä. Jo. Sitten tota, mennään eteenpäin. Eli toinen, toinen taso tästä Lensioiden pyramidissa oli tuo Eli tota, se on sitten sellainen asia, mikä on huomattu, että hyvät tiimit eivät välttele konflikteja. Koska tota, jos konflikteja vältellään, se aiheuttaa vain sellaista keinotekoista harmoniaa. Että se voi näyttää, että kaikki on ihan ok, voi koskaan niinku väitellä mistä. Ja sitten ihmetellään, että asioita ei kuitenkaan. Sitten tota, täytyy niinku, siihen se, että ei politikoida, vaan että pystytään niinku puhua asioista oikeasti niinku haluta, Eli ei tarvitse miettiä, että mitä mä haluaisin. Että toi niin kuin mä haluan, vaan samat asiat juuri niin kuin ne on. Eli tota, mitä tämä konfliktien välttely aiheuttaa, niin sen käännettäköisen on har- Ja sitten jättää tyyliset palaverit, kun ei niissä koskaan puhuttu asiasta oikeille nimillä, Sitten sitä politikointia aiheuttaa ja tota, vaikeuden asioiden välttelyä. Ja sitten tota, tiimin jäsenet ei osallistu päätösten tekoon, mikä sitten aiheuttaa sen, että päätökset ei aiheuta oikeasti koskaan mitään toiminteitä, koska kaikki niin osallistu. Sitten tuota, kuinka tuota, oikeastaan miten käy, kun meitä ei enää sitten vältelläkään. Elikkä on saavutettu se, että pystytään vaikeista asiasta niin tiimin noista palvelusta on erittäin mielenkiintoisia. Sitten, tuota, jokainen tiimin jäsen jakaa oikeasti sen ajatuksensa, mitä niinku ajattelee. Sitten ongelmat, ongelmat selvitetään todella nopeasti ja tuota, politikointia ei enää esiinny. Sitten kriittiset Aiheet keskustellaan ensimmäisenä keinoja sitten tähän, että kuinka tuo konfliktien välttely voitaisiin niin kuin, saada pois. Eli kuinka voidaan pystyä niin kuin, harrastamaan näitä conflictia. Eli tuota, se yksi keino siihen että tuota, kun sanot kollegalle jotain asiaa, niin yritetään välttää sitä Eli kun sanotaan vaikka, että... No, no sitten, Koodi. Tieti kaverille koodi katsomaan, mutta hirve, miksi sulla niinku tässä koodissa niin tämmöistä kommentointia? Tämä on niin yksi esimerkki siitä negatiivisista palautteista. Niin se, se jos muutetaan tämmöiseen asiaan, niin että tällaisen vuotoon, että hei, te, hieno koodi, mutta ensi kerralla tästä olisi vielä paremmin kuin tässä olisi kommentit. Nyt tässä on niin sama asia esittenä eri tavalla ja hieman, hieman mukavampi kuulla tuon jälkimmäin. Nyt vaihdetaan se niin toiveiksi eikä valitukseksi se asia. Sitten tota sellainen, että jos se toimit vaikka tiimin jonkinnäköisenä leadernä, Scrum niin tota, jos huomaat, että tiimi on pääsymassa alkuvallisessa konfliktissa, niin täytyy ruokkia sitä ja muistuttaa sitä. Tämä on tosi hyvä juttu, että jatkakaa tätä. Että missään tapauksessa niinku lopettaa sitä väittelyä. Se on tosi hieno, että tiimi puhuu asiasta, asioita oikealla nimellä ja, ja että se, niin siitä voisi palvelut tiimiä oikeasti, että juuri kuin pitää.
0: Toho vielä, kun, sitten siihen konfliktiratkaisuun, siihen, siihen on vaikka kuinka paljon sitten taas malleja ja kirjoja, Joo, siis Et se, että jos on. Niin, oikeasti on pahoja konflikteja, niin kuinka nekin ratkaistaan ihan vaan sitten keskustelemaan. Lensiooni, taso kolme.
1: Noi ei, jatketaan, hyvä. Eli sitten tuo, toi, sitoutumisen puute on seuraava taso. Ja se on, se on sellainen asia, mikä se kun puuttuu, niin se aiheuttaa sellaista epäselvyyttä. Eli tota, kun ei sitolla asioihin, niin ei oikein tiedä, että mitä tässä pitäisi tehdä. tehdä. Eli, tota, eli niin kun puhutaan tämmöistä IT-työntekijöistä ja korkeakoulutusta työntekijöistä, niin sehän on sillä tavalla, että kun puhutaan ja asioista, niin se on niin, että ei tarvitse aina olla samaa mieltä. Eli tämä käytetään tämmöistä lisäkrian kuin Eli olla eri mieltä ja hyväksy silti se asia, eli se riittää. Kun sä saat sanottua sen asiasi, vaikka olet eri mieltä kuin muut, ja sitten päädytään johonkin muuhun päätökseen kuin se, mitä, mitä sä olet. Mutta se, että sä oot päässyt sanoa sen oman meidän piteessä, niin se on niin tosi hyvä. hyvä asia. Sitten, tota, mitä se tällainen sitoutumisen puolelta aiheuttaa? No, se ajattaa sen, että epätelyiden, niin mikä se tiimin suunta on, ja mitkä ne prioriteetit on, Sitten valheellisen tunteen edistymisestä ja sitoutumisesta, kun epäselvyyttä ja tulevaisuuden pelkoa, kun en tiedä, että mitä tässä pitäisi tehdä ja mitä, mitä me luottiin tehdä, kun kaikki oli rymiltä ja, ja päätöksiä niin, niin, pois. Saa, niin mahdollisuudet on kaventu hirveästi, kun vain analysoida. analysoidaan asioita, niin kun ei sitouta mihinkään. Ja tota, sitten taas, kuinka sitten tiimi toimii, kun se sitoutuminen saavutetaan. Eli tota, sitten tiimin tavoitteet ja niin no, suunta on selvä. Sitten koko tiimillä on yhteinen tavoite. Eli on, varsinkin ketterässä toiminnassa puhutaan vaikka sprintteistä, niin tiimi sito, pystyy sit sitoutumaan siihen vaikka sprintin tavoitteisiin. Tai sitten kehittämistavoite Siihenkin pystytä sitoutumaan. Kaikki on saanut sanoa, mitä mieltä he siitä asiasta on. On, vaikka kenties olisivat eri mieltä, mutta että se on niin tärkeää, että sitoutumisen saavuttamisen, että kaikki saattavat senkin sanoa, mitä mitä Sitten pystytään tekemään päätöksiä. Sitten tota, tiimi tosiaankin kehittyy ja oppii niistä virheistään. Ja sitten mennään eteenpäin ilman epäröintiä. Eli ei miettiä, että no, entäs jos joku oikein vaihtoehto Siihen sitoutunut, niin pystytään siinä ja mennä, kokeillaan. Ja jos ei toiminut, niin kokeillaan toista toista vaihtoehtoja. Ja sitten kun aurulla on sitouduttu, niin voidaan suuntaakin muuttaa ilman epäröintiä. Kun huomataan, että eihän tämä oikeasti oltiin samassa veneessä, niin muutetaan, muutetaan suupaa ja kokeillaan taas nopeasti. Sitten, eli kuinka sitä tällainen sitoutuminen sitten saavutetaan? Tässä on muutamia esimerkkejä, mitä ajattelin tässä esitellä. Eli, ajatetaan semmoisia niin aikaraja eli deadlinea sille päätöksenteolle, eli voidaan niin sanoa, että meillä on tässä tässä tuntiaikaa päättää tämä asia, sitten katsotaan missä ollaan, eli kun etukäteen tiedetään mikä aika meillä päättää joku asia, niin se auttaa sen sitoutumisen saavuttamisessa. Sitten toinen seikka on sellainen, että jos mietitään, uskonnetaanko sitoutua johonkin asiaan, niin mikä on niin kamallinen asia, eli mikä on worst case skenaario, jos me tähän sitoudutaan, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Se ei välttämättä auka niin kauhean se pahinkaan asia. Eli se on niin hyvä asia, että saadaan päätös jostain kun se, että ei saada päätettyä yhtään mitään. Sitten tällainen toimii esimerkiksi palvelvereissa. Eli viisi minuuttia ennen pääsyn loppua, niin palvelupetäjä voi niin kasata asiat yhteen. Mitä, mitä me ollaan oikein päätetty tänään? Eli se aiheuttaa tämmöisen parautumisen. Parantaa, parantumista, kun ja kerrotaan ne asiat, että vaikka Jari, Jari lupasi tehdä tämän asian ja tuoni tehdä tämän asian ja me tehdä tämän asian. Kerrotaan vielä kerran ne asiat, niin se on niinku sellainen, kun se on puhuttu, se, niin vielä lopussa kasattu, niin toimii hyvin. Sitten tota, siinä oikeastaan oli, oli vinkit tahon sitoutumisen saavuttamiseksi.
0: Tämä on taas Mun mielestä putoo siihen, että kun toimitaan kompleksisessa ympäristössä, tehdään ainutkertaista uutta juttua, eikä ole ihan varmaa, että no mikä on se paras ratkaisu, niin sitten jos on koko ajan sellainen orastava sora siinä joukossa, joka ei pidä mistään ratkaisusta ihan vaan sen takia, koska toimitaan epävarmassa toimintaympäristössä, niin sitten Tavallaan siitä tulee helposti sellainen jarruttava voima, että ei uskalleta tehdä mitään päätöksiä, Kyllä. vaikka niitä päätöksiä pitäisi tehdä. Tämä on tosi hyvä malli siinä, että tämä asettaa tosiaan deadlinein siihen, että no, koska sen päätöksen pitää olla kasassa. Ja sitten tehdään niitä skenaarioita. Ne skenaariot on mun mielestä insinöörille hyvä väline muutenkin. Että otetaan joku parametrit ja täytetään niihin erilaisia lukuja ja sitten valitaan niistä sitten kaikki, se miellyttävin skenaario. Ja kaikki näkee, että no ei tämä ole mitenkään valkosta, mutta että kokeillaan nyt tätä vaihtoehtoa. Päästään se, tosiaan se, eteenpäin. Se, tai johonkin
1: ei ole mitään suuntaan pahempi, kun se valitaan joku, vaikka se ei välttämättä oikea
0: tason on neljä.
1: on neljä, joo. on neljä on sitten välttely. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tyypillään vähän eikä astumasta niinku ulos siitä omasta comfort-sonestaan, eli tämmöisestä, että nauttaa nyt semmoinen alue, missä mä pärjään. Tässä on ihan kiva, kiva olla. Ja tota, se vaatisi vaatis sitä, että uskallaisi muita ihmisiltä niinku vaatia myös enemmän sitä, että uskallaisi astua ulos siltä omalta tyytyväisyysalueelta. Eli tota, kun väitellään tätä vastuuta, ja se aiheuttaa sen, että standardit on aika matalia, koska ei, ei ole selkeä, että niin kuin tiimillä ei ole selkeä se, mitkä on asioiden standardit. Että mitä laatusta koodia tehdään, kuinka testataan asioita. Ja tota, mitä tämä kaikkea tämä aiheuttaa, tämä vastuullisuuden Se luo niin kaunaa tiimiläisten välille siitä, koska joku joku tiimilainen suoriutuu hyvin ja sitten joku vähän huonommin, niin siinä tulee semmoinen ristiriita siihen, että sitten, miksi tuo toinen suoriutuu tuolla tavalla helposti, koska ei ole luotu tämmöisiä yhteisiä sääntöjä. Sitten se kannustaa tämmöiseen keskinkertaisuuteen. Sitten tota, tiimi, missä aine aikana ei oikein saa valmiiksi mitä on huomioon sitten tämä tiimin joku johtaja, se voi olla tiimiliirja tai skrammaster, niin se nähdään sitten yleensä aina, aina vastuullisena kovaan kuriin, koska tiimeillä ei ole itse asiassa standardeja. Sitten kun tiimi onnistuukin ottaa sitä vastuuta, eikä vaan sitä, niin se aiheuttaa sen, että tuotta, ihminen, jolla, joka ei ehkä suoriudu niin hyvin tiimissä, niin tulee tästä luonteesta painottaa niin parantaa. Tuossa suorituskykyään, koska on luotu yhteistä standardista. Hän huomaa itsekin, että ei nyt ei mene homma ihan vaatimista. parantu helppo parantotasakokea, mitä on, on vaatimuksia. Sitten tällaiset potentiaaliset ongelmat tunnistetaan nopeasti haastamalla niin tiimin kesken ratkaisuja. Ja tota, sitten se poistaa sellaisen suorituskykyyn seurannan kokonaan, koska tiimi tekee sitä luonnosta ihan itsestään. Ja tota, Kuinka tässä luodaan tämmöinen tiimin suorituskykystandardi ja että on vastuunotto. Eli epäselvyys on niin pahin, pahin pihollinen tälle vastuunotolle. Tota, tähän parikin, parikin keinoa. esittelen teille nyt toisen tästä. Eli tehdään semmoinen harjoitus tiimiläisten kesken. Eli kaksi kysymystä. Kerrotaan jokaisesta tiimiläistä, että mikä on tämän tiimiläisen liikunnan. Niin Paras ominaisuus, joka edistää tiimin tavoitteita. Toinen kysymys on se, että mikä on tämä tiimiläisen ominaisuus, joka heikentää pääsevästi tiimin tavoitteisiin. Tällainen kirjoitetaan kaikista tiimiläistä ja sitten tavallaan nähdään, niin kuin mitä muut on kertonut musta. Ja tällä tavalla niin kuin saadaan sitä vastaanottoa. Ja luodaan sitä sitä, että, että jos puhutaan taas niin että teet katselmoit ja vaikka kaikki muut sitä tekee, niin se aiheuttaa sen, että no Silvä, kyllä, minäkin sinä tekemään. Se voi olla sitten aika. aikaisemmin edes puhuttu. Nyt siitä puhutaan ja tällä tavalla luoda niin standardeja ja vastuuta.
0: Toi on ihan hyvä idea. Toi on jo aika tavallaan raaka työkalu. Et se vaatiikin jo sitä luottamusta siihen alle.
1: Se... Juuri tämä, tämä oli hyvä
0: huomio. Lähdetään syyttelemään muita. <laughs> sitten kun ymmärretään, että ei, ei nyt syytellä niin ihmisiä, vaan sitä työtapaa, työtä. Niin... Joo. Sitten toistahan se standardi sitten syntyy, kun nuo keskustelut käydään.
1: Kyllä. Ja toinen, hito on hyvä huomio, suoraan sanottuna, anteeksi, voidaan sanoa, että tämä, siksi tämäkin täällä toiseksi viimeisellä tasolla tämä vaatii sen, että psykologinen turvallisuus on jo kunnossa. Ja tuota, tiimejä toimii jonkin aikaa yhdessä, että en lähtisi tämmöistä tekemään niin kuin viikon yhdessä olleet tyminne, koska saattaa olla vähän liikaa. Tämä, tämä on vähän rankempi. Mutta tällä sitten päästään oikeastaan tuloksi? Ja tässä on oikeastaan sellainen asia, että kun tuodaan tämmöisiä uusia standardeja tiimiin, niin se voi aiheuttaa sen väliaikaisesti, että tiimi sooritsi laskee, vaan sen takia, että se voi jatkossa nostaa korkeammalle.
0: No urheilusta tuttu superkompensaatio. Ur- niin, Renin jälkeen on väsy ja sitten kun lepää, niin sitten se keho... Super eli sen jälkeen onkin suorituskyky entistä suurempi. Kyllä. Sama toimii sitten henkisessä suorituskyvyssä ja tiimin suorituskyvyssä.
1: Joo, se on, se on, näin. Se on näin. Kyllä, hei. Sitten tota, mennään eteenpäin. Ollaan jo tasolla viisi, eli viimeisellä tasolla tässä, tässä tiimallissa. Tota, täällähän oli vielä semmoinen kuin in to results, eli suomeksi ei-keskeiltä tuoksiin. Ja se aiheuttaa sitten sen, että tota, pönkitään vaan niin omaa statusta ja egoa. Tota, siinä mielessä erittäin harveellisesti tavoitteiden kannalta, että tota, ihmiset vaan miettivät henkilökohtaisia tavoitteita ja että, niin, ajo, auttaa katsomaan minun henkilökohtaiset tavoitteet, että jos tämän asian, niin se tavoitteet unohtuu ihan täysin. Eli tota, jos on tiimi, joka ei keskity tuloksiin, se, silloin tiimi ei kasva. Se ei koskaan voita kilpailijoita. Tällainen tiimi myös menettää tulostavoitteellisia jäseniä. Sitten kannustaa siihen, että jokainen pyrkii vain omiin, omiin tavoitteisiinsa. Ja häirintyy todella herkästi äärytekijöistä. Sitten tota, jos tiimi on sellainen, mikä oikeasti keskittyy tuloksiin. Ja tällaiset tavoiteorientoidut ihmiset pysyy tiimissä. Ja sitten yksilöllinen, yksilöllisten tavoitteiden tavoittelu minimoituu. Sitten hävitään tai voitetaan tiiminä. Tällaiset henkilökohtaisen edun tavoittelu jatetaan ihan toistaiseksi asiaksi. Ja tiimin tavoitteet nousevat niin kuin ihan ykkäsasiaksi jo kaikkeisellä jäsenellä. Sitten tällainen tiimi ei häirinny ulkoista härjyntekijöistä kovinkaan helposti, kun heillä on tosi selkeästi tiimi yhtään tavoitella. Sitten kuinka tiimistä saadaan tämmöinen tulos tavoite orientoitunut? Eli voidaan tehdä sillä tavalla, että julkistetaan tiimin tällainen tulostavoite ihan julkisesti. Eli... Tutkimusten mukaan tiimi, joka on julkaistu tulostavoitteessa julkisesti, niin todennäköisesti tämä saavuttaa sen. Eli sitten voidaan käyttää valissa ajateltu tavalla, että jos puhutaan vaikka tästä Scrum-tiimiä, eli niin tiimi voi kerrota, että meillä on velocity, vaikka 30. Niin se heittää jonnekin tiimiin intranettiin släkkiin. Meidän tiimi on luonut tehdä seuraavaan, joka on hyvin ajan, 30. Siinä tulee aika kova paine, jos saavuttaisiin. Mutta on muuten selkeä tavoitekin. Sitten jos on toinen... Toinen asia tähän voi olla sellainen niin kun tulokseen perustuva palkitseminen ja huomioiminen. Eli voi olla, että kannattaa joskus käyttää jotain boonuksia, jotka sitten sidotavat tähän tulokseen, jossa on oikeasti kova tulos. Ja sitten tässä kannattaa myös huomioida, se, että boonukset eivät välttämättä ole aina rahaa, varsinkaan it tekijölle it olevat ihmiset eivät pidä rahaa parhaana bonuksena vaan esimerkiksi vapaa-aika tai voi panostaa johonkin koulutukseen, jos panostaa johonkin tavoitteeseen. Voi olla erittäin hyvä motivaattori, parempi kuin raha. Että tavallaan se, että jos on joku tiimin joku tavoitteet, saa ajoissa valmiiksi, voidaan sanoa, että kun saatte sen ajoissa valmiiksi, teitä on tästä Tämä esimerkiksi auttaa sitten tulokseen keskittymisen.
0: Toi taas monella varmasti särähtää korvaan, kun sanotaan, että tiimin pitää asettaa rohkeasti, ylpeästi kunnianhimoisia tavoitteita, ja sitten ne voidaan sitoa jopa lomabonuksiin tai rahabonuksiin tai Ja Mun mielestä siinä sitten taas se epäluulo nousee niistä peloista. Pelkää, että ei itse pärjää tai joku ei tiimissä pärjää tai tiimi ei pärjää. Mun mielestä toi Lensionin malli siinä, että ensin haetaan luottamus, sitten uskalletaan tavallaan riidellä keskustella asioista, sitten sitoudutaan ja tuodaan se komitmentti siihen, niin siinä on niin vahva peruskivio, että sen jälkeen sitten uskaltaa asettaa sellaisia tavoitteita, joista niin realistisesti näkee, että tähän me tiimillä pystytään, jos, jos me teemme hyvän suorituksen.
1: Kyllä, se on, se on just näin, että tota, ei mene suoraan sellaisiin tavoitteisiin, että tota, puhutaan mistä tulostavoitteista, vaan kun on rakennettu pohja, sitten sit se on rakennettu.
0: Loppuun tiiserinä high performance team malli on vain yksi osatekijä oikeasti hyvin toimivan tiimin suorituskyvyssä, eikö vaan?
1: Joo, juuri näin. Elikkä, tuota, tästä, tästä vielä voidaan lyhyesti puhua. Eli, tässähän, niin kuin, mikä tämän high-performance-tiimin niin iso, iso kuva eli tämä on yksi osa, joka ruokkii psykologisia motivaatiotekijöitä, joilla tavoitellaan niin ihmisten tiimien flow pääsyä, mikä Rokkii sisäistä motivaatiota, eli tämä high performance team ruokkii tämmöistä psykologista motivaatiotekijää kuin relatedness. Ja tota, muita näitä tämmöisiä tekijöitä on kyvykkyys ja sitten tarkoitus ja vapaaehtoisuus, eli näistä sitten puhutaan, puhutaan tota toisessa yhteyksissä lisää, mutta tämä on niin kuin yksi osa tämmöistä todella, todella suurta, suurta tota Joukko asiat, jotka mahdollistavat ihmistä tiimeen pääsemisen flow-tilaan, joka on sekin niin urheilumaan termi. Eli flow-tilassa on ajalta juohan ja asiat vaan onnistuu, kun on asioita, niin kuin onnistuu. Sitten kaikki uusi tekijät kunnossa ja ja
0: Sehän flow on hienoa, että ihmiset kokee ihan vaan sen tilan itsensä takia täyttymystä. Että jos joku pääsee flowhun koodaamalla, niin tämä ihminen koodaa sekä töissä, että vapaa-ajalla, koska se flow-tila itsessään on. Niin kuin,
1: se, niin joo, niin se, se on niin kuin paljon palkitsevaa niin sanotusti, teo joo, kyllä.
0: Ai että, mielenkiintoista. Pistetään korkki tähän. Sami, kiitos. Kiitos, kiitos, joo.